No, quizás es algo lo que gustó, algo no salió bien, pero en verdad no son preguntas porque quieren saber algo, solo es una queja. Eso es lo que estaba pasando con las personas en Nazaret. Estaban escandalizadas y comenzaban solo a criticar la realidad a Jesús por ese tipo de preguntas, preguntas retóricas. Y la realidad es de que cuando leemos la Biblia, la Biblia es un libro que sí causa incomodidad cuando lo lees profundamente. Y un niño lo puede saber. Hace una semana estaba hablando con un hermano que es maestro del Ministerio de Niños en este momento y, y me hablaba de cómo estaba dando una de las clases del domingo, leyendo una escritura y una niña dijo, maestro, esto es disturbing. ¿No? Esto es algo que dispare, por favor, ya no siga leyendo esto porque la historia era acerca de un hombre que tenía dos esposas, ¿no? Y si tú le dices que son un niño ahora, y tiene dos esposas y todas las cosas, ¿cómo era antes eh, ciertas prácticas en el Oriente Medio y todo lo que vivían las personas? Es algo que no mucha gente no comprende hoy. Y sabes, cuando leemos profundamente la Biblia, hay cosas que la verdad no nos deberían escandalizar. Jesús sigue siendo un maestro que escandaliza. Fíjate, quiero hoy compartirte tal vez una de las enseñanzas que más impacto he tenido en mi vida hasta el día de hoy y que no dejo de sorprenderme cuando lo leo. En Lucas 15, Lucas 15, verso 11, viene una de las grandes historias más revolucionarias, radicales y que causan escándalo en nuestros días. Si usted nos está visitando, usted es bienvenido. Nos encanta leer la Biblia para ponerla en práctica. Es la mesa. Y mira ahí en el verso 11 de Lucas 15, dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen dos hijos? ¿Cuántos tienen cuatro hijos? Son hermanos que le han dado la ¿no? Pero bueno, este hombre tenía dos hijos. Y dice la criatura que... Llegó el momento, bueno, todos sabemos cómo predicaba esta palabra, ¿cómo se reconoce? Pródigo, la palabra del hijo pródigo. ¿Alguien sabe qué significa pródigo? Cargado, no. ¿Qué es pródigo? Derrochado. ¿Saben qué es derrochado? Entonces puede ser eh, prácticamente algo positivo o también algo negativo. Eh, cuando piensas, por ejemplo, el día de ayer, digamos que el día de ayer, esposa a dos muy queridos amigos hermanos de Boston, la familia Flores fue con nosotros. Y llegamos ayer a un hermoso tiempo, donde tuvimos un devocional, y después, como es uh, algo común en nosotros, mucha comida. Obviamente, lo dedicamos. Y eso es algo propio. ¿no? Los hermanos que me la comida estaban de rosa, es mucha comida. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Boston y comencé a estudiar la Biblia con el primer dominicano que conocí joven, un adolescente. Me invitó a conocer a su mamá, a su casa, y la mamá generosamente me invitó a, a comer. Entonces pone un, una charola de, de arroz en frente de mí y de mis Entonces yo agarré y di la charola y agarré otro plato y me perdí. Y dice, no, 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 ese es tu plato. Pero es un ser pródigo en el sentido positivo. 
contigo cuando tú estás generosamente derrochas lo que tienes cuando derrochas amor pero también está el sentido negativo cuando tú malgastas cuando eres irresponsable y obviamente derrochas los recursos y lo que tienes entonces esta palabra era así conocida y dice la escritura que entre estos dos hijos llegó el menor y habló con el papá y la petición era papá dame lo que me toca de la herencia. Algo interesante, que una herencia en, en los tiempos de Jesús no era solamente dinero, como hoy tal vez podemos pensar una herencia, eh, a veces lo, lo, lo encuentras en el banco, pero la herencia también era no solo propiedades como casas, sino lo más importante de la herencia era los terrenos. Y la herencia no era solo traspasar dinero, a la siguiente generación, si no era traspasar de su futuro. En los padres se preocupaban porque podían tenerlo, uh, tener terrenos para que sus hijos siguieran cosechando o tuvieran un lugar para sus animales y así tuvieran un futuro para ellos y para sus hijos y para la siguiente generación. Entonces, esto era una herencia. Cuando llega el hijo menor y le dice, dame la herencia que me toca, obviamente era parte de todo lo que este padre tenía dinero, animales, terrenos, y esto ya es eh, algo escandaloso. Piensa, ¿cuándo se da una herencia? Cuando alguien se muere, ¿no te acuerdas? Sí. Es ahí el término legal para, para transferir. Entonces, ¿qué estaba diciendo este joven? ¿Qué le estaba diciendo al padre? ¿Cuál era el problema aquí? El problema era que había una relación rota con el padre. Era como decirle, padre, a mí no me importa si estás muerto ahora o muerto después. Lo que me interesa es lo que tú me puedes dar. ¿Y sabes cuánto de nosotros hoy pasamos por lo mismo? Relaciones rotas. Es que no me interesa tú como persona, me interesa lo que puedo sacar de ti. Pues hay mucha gente así, hay muchos hombres ¿no? hoy que lo que les interesa es solo sacar el provecho y el placer de una mujer. No porque les interese el ser humano frente a ellos. Por eso hay a veces tanta abuso, tanta falta de respeto en las relaciones con mi mujer. Hay veces que pensar en Dios es lo mismo. No hay una relación con Dios verdaderamente. Nos interesa lo que ellos pueden dar. No la relación que podemos tener con ellos. ¿Qué te interesa vos? ¿Qué te interesa de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué te interesa de tus hijos todos? ¿Tienes una relación? ¿O estaría, estaría lo mismo si están vivos o muertos? ¿Qué es Dios para ti hoy? ¿Está vivo o algo que te interesa? Obviamente para este joven no lo es. Y recordemos que Jesús está poniendo el, el Padre como ejemplo del corazón de Dios. Él quiere dejar de enseñanza en esta palabra. Aquí es muy obvio que la relación está rota. Y por otro lado, pregúntate, ¿quién me está que es claro? No me interesa. ¿O está muerto hoy? Pero, ¿qué harías tú si tú, los que nos acabas de amar, que tenemos hijos, ¿qué tal si llega uno de tus hijos y te hace la misma petición? Dame la herencia que me toca. Pero es que primero me gustaría morir, no me importa, quiero ahora. ¿Qué le dirías tú? Vota a trabajar, gánatelo tú, sin te creer, que hay un buen padre, responsable. Lo más seguro es que no le daría la Imagínate que llega un padre de nosotros y quiere consejo, pero hoy quiero un consejo de paternidad. Mi hijo me, me dijo que le da igual, soy vivo muerto que quiere la herencia. ¿Qué piensas? Todos me caeríamos encima. Claro que no. 
lo aquí comienza la acción escandalosa de él, que es Jesús hablando del corazón de Dios y Dios como este padre aceptando y diciendo está bien fue ahora esto es chocante ¿se recuerda? porque cada uno de nosotros pobre Pablo mi padre Pablo no lo haríamos porque entonces ¿qué hubiera hecho tú? ¿No sientes una falta de respeto a ti que tratar algo que cambiar en el corazón del hijo? Lo que me sorprende es que este padre no hace nada por cambiar su pensar, no hace nada por cambiar su actitud, solo accede a la decisión. Pero como tenía dos hijos, no solo actúa por el hijo que pidió, sino también el que decide para el otro hijo. Y él cumple en ese momento. Así que lo escandaloso ya comenzó. ¿Qué sigue? En el verso 13, nos dice la Escritura, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó, derrochó su herencia. Pero recordemos algo, que si la herencia era algo que son bienes, terrenos, todas materiales, animales, Quiere decir que él primero juntó todo lo que tenía y se lo llevó. ¿Cómo se lo podía llevar? ¿Cómo se puede llevar su carrera? ¿Cómo se puede llevar animal? La única manera era venderlo. ¿Te ha pasado que vendes algo pero que tienes prisa en venderlo? ¿Qué ¿Lo malbarata? ¿Tú eres malo? Todo lo que quieres sacar es el mayor provecho posible. Ya, lo sabes lo que quieras. Yo ya me quiero ir a mi vacación. Este, yo le quiero ir a mi país, no donde sea, este hombre lo que quiera es tener eh, la manera de llevarse. ¿Cuántos de nosotros somos así con lo que tenemos? A veces malbaratamos las cosas que se nos han dado. Recordemos algo, Dios es el Dios generoso que nos da. No importa ver si lo honramos o no lo honramos, Él es generoso y nos da. ¿Cuánta gente dice que yo le pedí a Dios y él tal cosa? Pero todas las semanas, ¿no? Siguió mintiendo, cero, borracho, pero al final de la vida, Dios hace que salga el sol con recursos ricos. Él es generoso. No depende a veces de cómo somos nosotros para que Él sea Dios. Pero en este caso, cuando Dios nos da cosas, ¿qué tal somos nosotros con Él? Y mira, aquí es algo muy obvio lo siguiente: este hombre quería el beneficio de la herencia, pero no la responsabilidad, porque tomó la herencia conllevaba una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de recibir una herencia? Cuidarla para que pudiera pasarse a quien, a tus hijos, a la siguiente generación. Quiere decir este joven ya completamente egoísta. Solo pensaba en sí mismo, ni siquiera pensó en su futuro. Bueno, ni siquiera pensó bien en sí mismo. No, 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 no estaba pensando en su futuro en, o en la siguiente generación. Esto quiere decir que muchas de las veces somos igual cuando queremos solamente obtener el beneficio, pero no la responsabilidad. Cuando, por ejemplo, se enamoran de estar en la iglesia por el beneficio que es, o oh, hacen mucha comida. Si hay gente feliz, hay personas que comparten, que te reciben, que te aman. Pero puede venir por algo, querer el beneficio de este cuerpo de Cristo, pero no la responsabilidad. Y aunque impide decir a la vida que, aunque te, yo te llamo, decía Jesús, yo sigo viniendo, me encanta, la fiesta es pasísimo, pero no quiere la responsabilidad. 
Hay personas, hay jóvenes que lo que desean es el beneficio de una relación con alguien más, no con una mujer, no de su noviado, de amistad, pero no quieren pagar el precio de la responsabilidad. Hay otros que quieren el beneficio del placer, pero no quieren pagar el precio de la pureza. Hay personas que quieren el beneficio de un sinfín de cosas. Por ejemplo, de éxito. Quiero que me vaya bien. Quiero tener un mejor trabajo, proyectar en mi escuela, pero no quieren estudiar, no quieren prepararse, oh, quiero ahorrar de peso, pero no me de comer. Ah, y a veces queremos muchos beneficios, pero no queremos guardar. ¿Quién se va a venir a estar aquí? Es por eso que vende todo, dice la vida que se fue, y Dios es que plenamente derrochó su herencia. ¿Qué sucedió después? Jesús lo dijo muy claro en el verso 14, lo voy a leer, pero esta es la imagen que representa lo que sucedió. Dice, cuando ya lo había pasado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdo. Tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así, Nadie le daba nada. Imagínate cómo se sentiría este joven después de donde tenía, de todo lo que tenía, de todo el dinero que juntó, cómo lo derrochó, cómo lo malgastó, cómo no lo cuidó. Y llegar a este punto. Para un judío, para un judío es gracias a Dios. Hay escritos religiosos antiguos que hablan que esto era una maldición. Tocar un cerro era algo impensable para, para un judío. Así que cuando dice la que él buscaba trabajo, él seguro que la gente sabía que es un judío y al que le dio trabajo era como esperar lo mismo que decirle te doy lo peor, no era como ofenderte en la cara, mira mi cerdo, si un judío que no puede ser un día tocado, era la humillación de la humillación. ¿Cuántos hemos estado así por no cuidar lo que Dios nos da, por no apreciar? Algo que, que hace algunos años después de que hemos estado hablando mucho, primero que nosotros, en nuestra relación, pero también a uh, otras parejas es cuidar la economía, cuidar los recursos que tenemos. Y en una cultura donde se exalta la deuda, en una cultura donde la mayoría está endeudada y no pasa nada porque se vive aquí, también hay mucho estrés, hay muchas personas con, con problemas familiares y emocionales y, y en la relación de pareja muy alto por no cuidar la economía se ha pasado. Y hace bastantes años atrás decidimos que tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Cuando éramos recién casados nos dimos cuenta, teníamos entre los dos, cuando vivíamos en México, entre los dos teníamos cerca de ocho tarjetas de crédito. Y no fue a pedir una hermana, un gran amigo en los entrojos, nos sentamos y nos preguntó cómo están mis finanzas. Y como en ese momento, éramos ya ingenieros, discípulos, líderes, ministros, y dijimos, Claro que también. ¿Por qué? Porque todas las tarjetas las pagábamos mes por mes. Pero cuando nos sentamos, dijo, ok, ¿qué significa bien? Y comenzó a preguntar, ¿tiene el nombre de cada tarjeta de crédito que tiene? ¿Cuánto debes en cada una de ellas? Y cuando se hizo la suma de todo, que no habíamos hecho ese ejercicio jamás, solo nos pusimos a llorar. Literalmente dijimos, ¿cómo es posible que le damos tanto de y fue un choque a lo que en verdad yo no había visto, lo que dice Santiago en la Biblia, ¿no? que cuando vivimos 
por los deseos de los otros, porque esto le gustó, esto lo quiero, lo quiero a cualquier costo, y no tengo dinero ahorrado, lo quiero ahora. Y comenzamos a vivir así, estamos malgastando los recursos que Dios nos dio, estamos hipotecando nuestro futuro. Tardamos dos años en salir de esas deudas. Hoy por hoy podemos sentir muchísima paz. Y hoy por hoy podemos sentarnos con nuestro hijo y él escucharnos cuando hacemos nuestro presupuesto cada quincena. Y él saber, oh, papá y mamá, hacen un presupuesto para poder cuidar de los recursos, en este caso el dinero que Dios nos da. Y él cuando le decimos, cuando nos pide algo, ah, no quiero comprar tal cosa, le platicamos, tenemos un presupuesto, podría entrar en ese presupuesto o en el siguiente, o qué había que hacer, hay que ahorrar. ¿Por qué te digo esto? Porque de forma práctica, si no tenemos a veces un plan, y esto solo es un ejemplo con el dinero, pero ¿qué otro recurso tenemos que no es renovable? El tiempo, el tiempo. Si tú no planeas tu tiempo, ¿sabes qué pasa? Te van a tener los dedos. Y luego estamos pensando, ¿por qué no tengo tiempo con mis hijos? ¿Por qué no tengo tiempo con mi esposa? ¿Y por qué no me cuides? ¿Por qué no llegar a la iglesia? ¿Qué tengo tanto cosas que hacer? Es lo mismo con el dinero. Cuando te pregunto de Dios, cuando te preguntas tú, ¿y dónde se fue el dinero? Como si el dinero estuviera vivo. No se salió de tu gol, se fue caminando por ahí. No, 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 no se va a ningún lado. Tú le dices a dónde ir. Pero a veces está más dividido por tus emociones, por la falta de control. Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo lo tenemos. Dios se pone nos deposita cada día el mismo, la misma cantidad de tiempo. Pero cuando no le decimos a dónde ir, o lo malgastamos. Y decimos, oh, este hijo, qué ingrato, hijo, ¿cómo hizo eso con el padre? No, a veces somos iguales, malgastando, tirándolo, no usándolo, no apreciando, hipotecando el futuro de nuestros hijos. Así que, a veces, nos conformamos y podemos llegar a ser querer comer la comida de la Y decimos, bueno, ya me conformo. Sé que mi matrimonio está bien mal, no nos comunicamos, tengo problemas económicos, no nos hablamos bien y ya es como un estilo de vida. Y decimos, con eso basta. En verdad, con eso basta. En verdad Dios te creó para vivir así. No, Dios nos creó para aceptar que la comida del cerdo es para Y dice en el verso 17, Lucas 15, 17, por fin recapacitó. ¿Amén? ¿Te ha pasado? Cuando, cuando ves que le has dicho a tu esposo, amor, ¿podrías arreglar la lámpara entre tu puto hace seis meses que te pedí? Sí, sí, hasta que ya recapacita, ¿no te sientes feliz, hermano? No, se recapacitó. Ya la arregló. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros, jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Sabes qué necesitamos a veces para recapacitar? saber contar, sacar cuentas, porque él dice cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra. Hay veces que lo que necesitamos es aceptar nuestra realidad para poder comenzar a desear cambiar. En otra versión de la Biblia dice que él volvió en sí mismo. Es como la descripción de algo que estaba loco mentalmente, que estaba mal mentalmente, y de repente Regresa a sí mismo y comienza a ver la vida de una forma más real. Y dice, ¿qué estoy haciendo Cuando en la casa de mi padre hay comida de ¿Estás meditando en tus acciones? ¿Por qué te conté mi experiencia con el dinero? Porque no fue hasta que pude ver y hacer cuentas y aceptar la realidad donde yo estaba 
fue que pude hacer un cambio, porque también mi esposa y justo lo queríamos ver y pudimos ayudarnos mutuamente, hicimos un cambio. Eso es lo que voy. Nadie va a cambiar solo por buenas intenciones. Lo que hoy he tenido aquí, por la, por la vida que tenga todos, por las preocupaciones que tiene, que sea, puede ser pecado, puede ser financieramente, puede ser emocionalmente, puede ser tu matrimonio, tu familia, lo que sea, no vas a cambiar nada hasta que no hagas cuenta, hasta que no aceptes tu realidad y decir, no solo por qué estoy donde estoy, no, maldigo la vida y lo que sea, por qué estoy aquí. Esas preguntas no sirven de mucho. Las preguntas que sirven es las cosas que te llevan a ver de frente a tu realidad. ¡Amén! Esa es lo mismo es porque aquí fue donde este hombre comenzó mi año. Este es el 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo contra ti. Ya no merezco que te llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Entonces se veía que este joven meditó, no, no, no se quedó solo donde estaba, ah, pensando que es mal, porque esto es una decisión, porque hay muchos que nos gusta hacer las víctimas, ¿no? Yo jamás les he gustado ningún deporte. 
pero llegó el momento en que decía, me inspiró esto, conocí a un hermano que ha corrido 20 veces el maratón de Boca ah, y comencé a correr con él. Tomé la decisión, voy a dar un paso para cuidar a mi propio salud. Y comencé a correr con él, corrí kilómetros y medio la primera vez, con casi de poquito, de lo mal que me sentía, cansado, no moviendo, no para mí, pero decidí, voy a intentar hacerlo cada sábado. Y comencé a correr con él, después eran dos kilómetros, o por la milla, milla y media. Después dije, yo hice una meta, algo claro que me puse al llegar a la, me inscribí al maratón, con mi esposa, al maratón de Chicago. De ahí comenzamos a entrenar, después de ahí tengo la oportunidad, uno de esos hermanos que quieren también hacer ejercicio, y comenzamos a juntarnos como un equipo, están algunos amigos, todos ellos discípulos, con la meta también de invitar a otros, que no sean discípulos, también con nosotros a correr los sábados en el del río que cruza la ciudad. Y con esto, después ya juntos, la mayoría de nosotros fuimos a nuestro primer maratón juntos que fue en San Francisco. Este año, si Dios quiere, voy a correr mi cuarto maratón que ha sido en Nueva York, en el Y cuando eres constante y lo sigues tanto, no, no para. Si hoy tal vez tu deseo es quiero crecer espiritualmente, quiero sentir más, quiero que Dios me use, pues comienza a avanzar hacia allá, sé constante, mantente y busca un grupo de personas que vayan en la misma dirección. Thank you. 
vemos a este hombre corriendo, no le importa lo que los demás dirán, hay miedo en su hijo. Dice la Biblia que salió corriendo, lo encontró, lo abrazó y lo besó. En la versión más original, lo que dice es que se le tiró al cuello y lo comenzó a besar. Bueno, ustedes, por ejemplo, miren mucha parte por aquí. ¿Dónde los demás se ve? Jesús. Cuando estás viendo Jesús. No, no se todo salado, ahí le se ve todo. Imagínate, hermano, mira que tú hablas que es bonito. ¿Cómo se va a ver el cuello? No, 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 estaba sucio, sudable, no le eché de importa nada, de único. Está de vuelta. Esa es la pregunta de la mujer con el hijo. Pero el padre ordenó a su siervo: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pongan también un anillo en el dedo. Y también nadie se los pies, recordemos nada de este niño. Traigan el carnero más gordo y mátenlo para celebrar un país. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabes? Tú le haces fiesta a un hijo, le celebras a alguien, ¿no? a un hijo que ofende a tu padre. Porque esto, esto es chocante completamente. ¿Cómo? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo te pagas a ¿Dónde está el cachito? ¿Dónde están los bolsos? ¿Dónde están los azotes que es justo que reciba? Para que aprenda una lección. ¿Dónde está? ¿Quién es? Vemos que Jesús quiere mostrar este corazón de Dios. Porque yo les puedo ver más allá de lo que nosotros vemos. ¿Cuántos hoy jóvenes hacen lo que hacen, rebeldes o con actitudes que traen como padres lo que hemos soportado? Pero a veces lo que hemos aprendido es a querer cambiar el comportamiento de los demás sin querer tener lo que hay dentro de él. Y eso nos pasa con dificultad, eso nos pasa con lo que queremos ayudar a alguien. Lo que queremos es cambia ya, cambia tu actitud, a mí no me hablas así, no me tratas así. Es que es mi tendencia. Cuando a veces me dijo, me dice, ah, que me dice, no tiene la muerte, yo no quiero ir. ¿Qué pasa? No digas eso, es el pastor. Aquí vamos, porque vamos, pero no es para, no algo. Este, pero me acuerdo que en mi primera respuesta, cuando me dice esto, pues nada, era eso. No, no, no digas eso, me es increíble. Pero lo que pregunté fue, háblame más de eso. ¿Para qué es tan bonito? Y comenzar a entender lo que ayudó a ver a uno. ¿Cómo está nuestro cuidado de niños? ¿Cómo está nuestro cuidado infantil? ¿Qué sucede adentro? Tal vez qué problemas tiene con otros niños. El punto que te digo es, hay veces que no nos damos el tiempo para construir. ¿Por qué mi gente dice lo mismo? ¿Por qué mi hijo dijo lo que dijo? ¿Por qué alzó la voz de esta manera? Más que eso, a mí no me hace eso. Más que eso, es, ok, hay algo de Quiero entender, quiero comprender, quiero conectarme contigo. Recuerda porque ese fue hijo, había una relación con él. Y el padre quiere esa relación. Así que la pregunta es: ¿quién es el pródigo? ¿El hijo o el padre? Está ofreciéndole al niño sanitaria, el terreno más gordo, a quien nadie que no te lo merece. ¿Quién es el pródigo? ¿Quién está derrochando aquí? Es el padre. Esta palabra debe cambiar su nombre por el padre que es pródigo. Yo imagino a Jesús de esta manera, sentado, contando esta palabra, la gente está escuchándolo, los niños asombrados de ¿cómo? ¿Cómo es posible? Jamás habíamos visto a Dios así. A 
mí me emocionaste, eso sí me tocó, eso sí me tiene gusto. Me imagino a la gente joven, los padres, pero también me imagino a otro tipo de personas, a otros que eso era muy escandaloso. Para quien fue escandaloso, quiero leer a otro país terminando este parábola. Verso 25 dice: Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, porque ya había fiesta, ¿no? ¿Qué había? ¿Bachata? ¿No sé qué había? Llegó el hijo. Entonces llamó a uno de los ciegos y le preguntó: ¿Qué pasa? Ha llegado su hermano, le respondió: Y su papá matando de río más gordo, porque ha recobrado su hijo tan salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años he perdido sin desobedecer jamás sus órdenes, ni un capítulo me han estado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega su hijo, fíjate, no dice mi hermano, cuando lo estoy enamorado con su esposa, este es tu hijo. Pero ayer era el hijo tuyo que hay separado con fortuna con prostitutas, y él sabía dónde andaba y no lo buscaba, sabía dónde estaba. Y si tú mandas pasar en su honor el terreno más gordo, no es escandaloso. Para un hijo también forzado, responsable y bien, eres escandaloso. Hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo, no recuerda, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y mira, el verso 30 dice, pero ahora mira el hijo tuyo, que ha desparrado su voz. El hijo mayor estaba escandalizado. Quiero hablar de hoy, en esta, en esta final del sermón, a los hijos mayores. En la iglesia tenemos hijos mayores, hijos que han sido fieles por un tiempo, hijos que son obedientes. Hijos que han sacrificado todo para poder seguir sirviendo al Padre. Pero que hay momentos donde dejan de entender a los hijos menores, a los que son rebeldes, a la gente más joven. ¿Qué tal tú eres hoy? ¿Entiendes la siguiente generación? ¿Te quieres, ¿Quieres comprender lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan? O tal vez solo nos llenamos a veces de crítica y de querer que ellos simplemente sean igual que nosotros, que no fallen, que no se equivoquen, que sean igual como yo fui antes, ¿sabes? Cuando lo que vemos aquí es, el hijo mayor no tenía una relación con el hermano, pero tampoco no tenía una relación con el padre. ¿No dice la Biblia, alegre con los que se alegran? Y si el padre está alegre, ¿por qué el hijo mayor no estaba alegre? ¿Por qué no estaba conectado con él? ¿Cuándo fue la última vez que me tanta pasión por salvar a los perdidos? No es algo que se alegre. ¿Cuándo se sentiste? Algo de importante en su corazón por evangelizar, por decir que se alegra con alguien más. Sin necesidad de alento, sin necesidad de alguien que te diga, no tú, por ser discípulo. No es lo que Dios te No será que a veces no lo hacemos porque no estamos conectados con el corazón del Padre. Toda historia tiene un contexto. ¿Por qué Jesús le enseñó eso? ¿Por qué quisiera que se llevara eso? Lucas 15, verso 1 dice: Muchos pecadores impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Sabes por qué Jesús enseñó tres palabras y entre ellas esta? 
Yo tenía la palabra de la oveja perdida, de la oveja perdida y del niño perdido. Porque cuando Jesús estaba comiendo con pecadores, Jesús estaba pasando tiempo con ellos, hubo otros hombres bien intencionados que también amaban a Dios y querían servir a Dios que lo comenzaron a explicar. En aquel tiempo comer con alguien no era lo mismo que comer ahora con alguien. Antes el abrirle tu mente a una persona es porque quiero ser tu amigo. Quiero conocerte, quiero que tengamos una relación con Y cuando la gente, los esos fariseos, los maestros de la ley, veían a Jesús comiendo con esa clase de personas, lo que pensaron es: ¿cómo se atreve a querer tener una relación con ellos? Pues no saben que son pecadores, no saben que son malos. Eso era inaudito para una sociedad como la de Jesús. Toda persona que conozco está roja. Y sabes, esta imagen a mí me. Cuando la vi que me pongo a llorar, porque vemos al padre recibiendo otra vez a este hijo adolescente, pero la sombra es un padre cargando su bebé. Y creo que cuando dejamos de olvidar, o más bien hacemos a un lado, a veces las cosas que a nosotros nos importan, las cosas que nosotros queremos, como queremos que sean las cosas, para aceptar al otro como es, tal vez débil, tal vez quebrado, con todas sus necesidades podemos en verdad ofrecerle algo que jamás con nadie lo es una relación que toda persona que un día llega a la iglesia puede encontrar un amor incondicional. Pueda quedarse porque quiera acercarse al Padre y tener una relación con Él. Y que cuando se equivoque, encuentre hermanos mayores que lo cuiden y lo protejan y no que quieran alejarse de Él cuando falle. Porque en un ambiente así, la iglesia seguirá siendo escandalosa para esta sociedad, pero seguiremos impactando este mundo. Gracias.